0: Nos vamos volviendo tecnos Tecnología Gaming Redes Llega la zona tecno, zona tecno. a segundos afuera ¿Te van todo bien? ¿Todo bonito? Todo muy bien de vuelta acá. De vuelta dinero. acá, otro martes más. Otro ¿Es martes, suyo no. en cripto o no es suyo? No, no, porque, no, no, es como no. dicen, eh, él habla y se auto auspicia. no no,
1: usted... no, 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 no. Conozco, conozco al dueño. Es una persona muy recomendable, pero no, no. no ok. Es que...
0: Claro, lo suyo es la programación. Sí, y... no, lo
1: mío, no, mis ingresos están por afuera de esto.
0: Ok, 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 perfecto, ¿no? Está bien porque es como una duda, ¿no? se nos presentó en la radio claro. cuando dicen... Mira, sí, sí, empecé che, empecé y de repente
1: me mi kiosquito.
0: Claro, dicen así, che, che mirá, tienen así como que se auto auspicia. preguntábamos Preguntábamos, eh, entonces, bueno, no, directamente. No, tampoco estaría tan mal, digamos, que lo haga. No, no, no pero bueno, pero ya le, le íbamos a pedir un llegue algo Ah, bueno. O sea, este, de alguna manera.
1: No estaría mal visto, pero bueno, sí, pediríamos algo, ¿no? Por, por el hecho de repartir todo acá en el programa, ¿no?
0: Sí, claro, está perfecto. A ver cómo se escucha ahora. Ahí, perfecto. Se escucha fuerte y claro. Vale. Me parece muy bien. Eh, Esteban, bienvenido al aire. ¿Cómo ha pasado la semana? ¿Cómo ha estado.? El mundo de las noticias. Bueno, eh, eh, ¿dónde está puesto el foco? ¿Vos, por ejemplo, con el caso de Icardi y Wanda no, no, no te llega no mucho? Te, no tengo
1: postura. No, no, lo que me entero en Twitter, que es mi red de preferencia. No tiene
0: criptomonedas eh, Icardi? Claro. No sabemos. O por lo menos no se las mostró a Wanda. Claro.
1: Claro, si no ya está en la. sé tiene una paralela ahí? La estaría, sí. estaría reclamando. Claro. Un token Icardi. Ajá.
0: No, más wallet. Eh, no, la semana pasada. Le hizo un token a la China.
1: Dimos sí, unos <risa> cuantos tokens. <risa> Eh, la semana pasada estuvimos hablando de esta noticia que había salido justo ese mismo día, de este ETF. Bueno, eso, como anticipamos, tuvo un gran impacto en el precio de Bitcoin en particular, o sea, lo mandó a su máximo histórico, de casi 67 mil dólares por Bitcoin, o sea, es un precio... ¿Somos
0: limpio. como Susana que le damos suerte o el Bitcoin está más allá de esta mesa de trabajo?
1: No te voy a okay. discutir, si vos lo querés creer, está bien. Está bien,
0: ok. Que,
1: eh, no, y después, eh, otro de los temas, bueno, lo que habíamos Quedado para hablar un poco, era volver un poquito a las bases, porque también hay gente que gente que está escuchando la, la columna, a veces me consulta, me dice preguntas recurrentes de seguridad, de wallets de todo esto. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de
0: vamos a bajar un poquito a tierra. al inicio de vuelta. Un poco a
1: un reboot, como para, como para aclarar conceptos más elementales. Suponete, tengo
0: un hermano menor, tengo una hermana, tengo una novia, un novio, le quiero hacer un regalo en cripto. Quiero decir, bueno, mira eh, cumplís años, quiero que aprendas, o sea, te, te, te quiero pasar mil pesos en, este, en Bitcoin. Tiene que tener una wallet esa persona.
1: Claro, o sea, hay dos grupos de wallets en general. Son las wallets que tienen custodia. Esto creo que lo, lo dijimos y no lo Vamos a de vuelta, vamos, vamos de vuelta, a de vuelta vamos de las vuelta. Las wallets que tienen custodia son las cuales que eh, básicamente vos sos el que tiene el... El control de los fondos, eso, ¿sí? Y después hay es que lo tienen la custodia, la tienen otros, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo siempre hablo de Velo App o de Lemon Cash. Lo que o es de, como un exchange. Que sería como un, o un exchange, es como un banco, la O sea, yo, la tengo, yo
0: tengo 10 mil pesos en el banco Santander. Sí. En realidad la custodia de mi plata la tiene Santander. Si Santander dice, hostia, que me salió el jamón, Adiós. como, como Santa, ya pasó. Se queda con el dinero. Como ya pasó. Claro.
1: Eh, no.
0: Y la wallet descentralizada sería una caja fuerte en mi casa.
1: Y la wallet, claro, exactamente. Okay. Es, Para es ir una... a ejemplos prácticos. Y importante también la distinción es que cuando la, la wallet que vos tenés, que la cual vos tenés eh, custodia propia que se llama, uh -huh. eh, la diferencia es que vos, los fondos no es que están en la aplicación, sino lo que vos tenés es la llave que te da acceso. Eso es clave porque no, no, es una diferencia, no es que está, si perdés el teléfono, vos perdiste los fondos. Ahora cuál es la seguridad elemental y qué es lo que todos tienen cuando vos tenés eh, una wallet de custodia propia. Cuando vos creás la wallet, lo que va a pasar es que la misma aplicación te va a decir, bueno, re, anotá estos códigos. A veces son letras en ABC, digamos en hexadecimal, lo que fuese, y a veces son palabras, que en la mayor parte de los casos son palabras. Son un grupo de 12 palabras o, o, o 24 palabras que son lo que llamo un nemotécnico inclusive vos te lo podrías memorizar, si no lo no querés guardar en ningún papel para que nadie lo encuentre nunca. Eso sería básicamente lo que vos tenés que guardar. Sí,
0: porque uno cree que lo esconde bien, ¿viste? si acá no lo encuentra nadie y de repente veo que no sé está Eloisa jugando a pintarlo, ¿viste? el papelito bueno, no, y, escondido. Y, y, ¿Qué es esto cosita ah, que eh, dice? Sí. Eh, ¿sí bueno,
1: eh, existen existe, eh, estas, estas palabras y además existe la manera de protegerlo con una contraseña. O sea, vos tenés las palabras nemotécnicas que se llaman, y una contraseña adicional que a vos te da acceso. O sea, alguien podría llegar a encontrar esas 12 o 24 palabras, pero le faltaría la palabra, digamos, si tiene 24, la 25, que es la que Yo da me, acceso. Yo me
0: bajo la app al celular, ¿sí? sí. Eh, tengo la wallet. Sí. La wallet, o sea, tiene las 12 palabras, Genial. Me queda abierta, o sea, yo ya lo abro y lo cierro y no me pide las 12 palabras cada vez que No, no, eso, eso es
1: una cuestión para para re, para instalarlo o para actualizarlo cuando vos querés hacer una actualización o algo por ah, el Ah, en, este en otro
0: ¿no? teléfono, sea.
1: yo igual recomiendo para el que es completamente novato en esto que no arranque por eso, porque realmente agrega una fricción extra, extra más que nada si lo que estamos hablando son montos bajos, como para que la gente está familiarizándose. Sí,
0: pero hay gente que le da miedo y dice, me da miedo que me hackeen como el mail y me roben la plata, ¿viste? Entonces está bueno... Bueno, yo te digo,
1: que... no me parece un miedo insensatos, digamos, es, es normal, que la gente cuando está con algo nuevo, yo, yo recomiendo, por ejemplo, bajarse VeloApp o bajarse Lemon Cash, o el otro día hablaba de, ya me olvidé el nombre, de la que recomendaba, que daba interés, Onebit, ah, que, mira. Eh, One Bit, que tienen, tienen plataformas similares, muy simples, pero ellos tienen la custodia de los fondos. Pero para poner mil pesos, que es lo que, digamos, yo probé VeloApp, la vez que la bajé puse mil pesos, claro compré dos dólares, cripto criptodólares, y ahí los tengo. Y, y obviamente, yo dependo de la custodia de ellos y dependo de la cuestión legal si ellos de repente desaparecen. Pero eso te, te, te enseña a aprender a usarlo, pues ya podés enviarlo, ya podés recibirlo, ya tenés un montón de cosas, te vas familiarizando con usarlo. Claro. Como si yo te diga, no, instalate WhatsApp, pero vos para tener WhatsApp, para no perder la cuenta, tenés que contar estas palabras la gente. O sea, en WhatsApp en lugar de tener 2.000 millones de usuarios, tenía, no sé, 500, 100, claro eh, Entonces, sí, sí. esto agrega una fricción que obviamente a medida que vos vas aumentando el valor que tenés eh, en, en criptomonedas vos tenés que ir aumentando tu seguridad lo mismo o sea vos tenés tenés no sé mil pesos lo tenés ahí tenés diez mil lo tenés en un atadito tenés ya más claro. tenés una caja fuerte y si no ya tenés una caja de seguridad sí sí digamos, entonces eh, o una bóveda o lo que fuese esto es lo mismo hay, hay un gradiente de seguridad y bueno entre las opciones, la seguridad elemental es justamente elegir si uno quiere tener custodia o no. Yo para los principiantes, para y para poco valor en particular, esas dos condiciones, recomiendo una que no tenga custodia, o sea, que vos no tengas custodia, que lo, que lo maneje otro. Vos okay. aprendés a manejarte con las direcciones. Lemon enviar, Cash,
0: Velo, Velo con B corta. Con B larga. Con larga. B larga. -E
1: B-E-L-O punto app, es el sitio web, es recontra fácil. ok. Perfecto. La, la podés fondear con, con una transferencia bancaria en pesos, o sea, esa anda muy bien.
0: Claro, o sea, yo tengo plata en mi, en mi cuenta del banco. Correcto. CBU, PAP, a velo, y lo transformo ya en cripto. Y de velo lo podés transformar a varias criptomonedas de las principales. Bitcoin, Ethereum. Sí,
1: tenés Bitcoin, Ether, tenés eh, USDT, creo que USDC, o sea, tenés, o sea, estos son los criptodólares. Eh, obviamente eso tiene un, tiene un costo, a veces... En el... ¿Es, ¿Es grande el costo o es mínimo? No, es mínimo, es mínimo. O sea, es lo que vos pagarías quizás en una casa de cambio si vos cambias pesos por dólares Estamos hablando de comisión entre el 2% y el 5%, como mucho.
0: Ok, ok. Eh,
1: después tenés por ahí una comisión para enviar, pero en general es, es lo más simple y lo más recomendado. Yo 100% recomiendo eso. Obviamente, a medida que uno aumenta, entonces empieza a tener otras condiciones
0: sí, sí. Escucho? No,
1: no, otro, otro tipo de requerimientos Que bueno son los que voy a mencionar sabes que Me pusieron un ejemplo hace unos pocos días En, en, en otra escena también hablando de todo esto Que era mucho No sé si, si llamarle rentable porque no es que me deja una renta Pero perdías mucho menos Si yo tengo que por ejemplo, tengo un hijo en Europa que está estudiando Tengo que hacer una transferencia bancaria Y tengo que pasar Mis pesos a dólares o a euros Él los tiene que recibir una entidad bancaria allá y sacarlos Que si yo lo hago a través de criptomonedas Pierdo mucho menos margen, ¿puede ser esto? ¿Es real sí, o no? sí, es. Eh, como siempre, hay que hacer la cuenta fina de cuánto es, pero sí, vos por general, para transferir internacionalmente. Y estas wallets me sirven. Estas wallets sirven, sí, porque hay que entender esto. Vos estás. Es ahí, ¿no? Bitcoin es una red. Es, o sea, va a tardar lo mismo que yo te lo mande de acá al lado tuyo que si lo mando a, a, a cualquier lugar a Galicia, del mundo, sí. porque esto es una red global. O sea, vos lo que tenés con esto es acceso a la red. Y en ese caso la persona allí se tiene que hacer una wallet y yo se la paso directamente a Exactamente. Y la wallet, o sea, en el caso de Bitcoin o Ethereum, que son las más conocidas, igual yo recomiendo siempre Bitcoin, pero es, eh, es la que tienen... O sea, un, un, las direcciones son uniformes, e, Es el,
0: el famoso P2P, ¿no? O sea, es como el, el, sí, sí, el, el de persona a persona. que persona.
1: Sí, Justo en español queda como parecido al inglés. O sea, p chu p es de peer-to-peer, -peer, sí. sea, como sea de, de individuo a individuo. En ok, inglés, Leandro
0: Torcianti a Raúl peón, mi, mi wallet a su wallet, en sí. cualquier parte del mundo, y, instantáneo. Y
1: ni siquiera es Leandro Torcianti a otra persona. Es de esta dirección a esta otra dirección. Claro, porque también claro. eso es importante mencionarlo. Bitcoin no es anónimo en el sentido de que no es irrastreable, porque todo está registrado en la blockchain, pero es seudónimo. A menos que alguien sepa que esta dirección es tuya, no hay manera que la, que la vinculen con okay. una identidad humana o, o legal, No es como la digamos. cuenta de un banco. No es como la cuenta de un banco. O sea, la cuenta de un banco está asociada a una base de datos con un nombre de algún titular. Esto okay. no. Eh, entonces, bueno, vos lo que tenés es esta cuestión de custodia o no custodia. Cuando no tenés la custodia, bueno, lo, lo delegás en otro, pero puedes operar. O sea, es como, es como tener los mails. Cuando teníamos los mails, antes de que exista Gmail, sí. o sea, vos se apaga Gmail y vos quedaste desconectado de todo. Gmail o Outlook, lo que uses. Bueno, esto es lo mismo. Vos le estás dando la custodia de tu mail a una organización cuando entras. Lo otro es tener los mails en tu computadora. Y vos podés enviar, te acordás que bajabas los mails y enviabas y todo eso. Bueno, ¿por qué? Porque tu programa de mail, esto por ahí para los que son más viejos nunca lo vieron esto, pero los que son más de 10 años antes de que existan los webmail o directamente las aplicaciones móviles, vos te bajabas los mails a tu computadora y vos claro. si no tenías conexión a internet podías leer los mails, podías hacer lo que querías.
0: Sí, sí. Bueno,
1: ¿por qué? Porque Yo sigo los... usando el
0: Outlook ¿eh? Y descarga todo y... y bueno, es, es una
1: buena práctica. Por, ¿Por qué? Pero ¿por qué vos podés enviar un mail y otro lo recibe en otro lugar del mundo? Porque hay un protocolo que está estandarizado en el cual se comunica. Bueno... En este caso es lo mismo, cuando vos tenés una wallet que tiene todo estandarizado el protocolo, se conecta a un nodo de Bitcoin, vamos a hacer siempre el ejemplo de Bitcoin, y el nodo de Bitcoin se encarga de distribuir la transacción en la red.
0: Bien. Claro. Eh, quiero pasar a una wallet eh, que manejo yo. Eh, sí, a una custodia, a una, una de una, una, custodia propia. De digamos. custodia propia. Eh, ¿Cuál me recomiendas? Eh, bueno, hay muchas
1: y depende de lo que. de distintos tipos. Vos Tenés. Eh, en distintos grados de, de seguridad, diría yo. Tenés wallets eh, de escritorio para aplicaciones, para Windows o para Mac. Mayormente para Windows o Linux son porque son más. son como súper hardcore para poder hacer un montón de cosas a bajo nivel. Yo no las recomiendo porque son muy sofisticadas y las computadoras, más que nada las de Windows, son muy viruleables, como claro. digo yo. Entonces directamente paso... Pero existen y, y están muy buenas y son muy completas, pero yo directamente pasaría a las móviles. Sí. En las móviles... Que es en los celulares. En los celulares, sí. Eh, claro. Tenés distintos tipos, de vuelta. Tenés las más avanzadas y las más genéricas. Hay algunas que son monomoneda, que son solamente para una tipo de criptomonedas, otras son multimonedas Yo, por usabilidad, eh, para, para los usuarios de iOS, o sea, todos los que usan iPhone, recomiendo una que se llama Coinomi. Ajá. Sí, esa es multimoneda, anda muy bien, pero después hay otra que se llama... Trust, como confianza en inglés, Trust sí. Wallet, que también anda muy bien. ¿Y esa es multimoneda? Esa también es multimoneda. De hecho, yo la uso. A mí no me gusta cómo maneja Bitcoin, en particular esa, porque vos eh, vos cuando recibís en Bitcoin, una vez que re, casi todas las wallets lo que tienes, cuando vos recibiste una, un envío, de, o sea, recibiste dinero en esa en esa dirección, la próxima vez que vos pones para recibirte genera una dirección nueva. ¿sí? claro tras Wallet no hace eso. Entonces eso reduce muchísimo la privacidad que vos tenés al realizar transacciones. Es un detalle bastante técnico, claro pero a mí no me gusta. Eso, eso no lo hacía antes y lo empezaron a hacer. Okay. Y eso no me gustó nada, entonces yo ya le bajé el pulgar a eso, por lo menos para lo que es Bitcoin. Bien. Pero para todos los demás anda muy bien. Me encanta. La verdad que yo la
0: uso, de hecho. Entonces, vamos con Coinomi, otros Wallet, vamos, y Velo tenés, y Lemon Cash. Velo
1: son las que sí, sí, por no, eso.
0: no tenés. Sin custodia, Lemon, Velo, Cash. Trust Wallet y Coinomi para custodia propia. Para custodia propia. Y si no, obviamente, esas son wallets de Bitcoin o
1: multimonedas, en los dos casos que yo te mencioné, de Trust Wallet y de. Y. el nombre, ay ah, de Coinomi. Y después para Bitcoin tenés. Eh, pasa que en, en iOS, yo no, no uso iOS, entonces no, no estoy tan al, al día. En general recomiendo Coinomi pero tenés, bueno, tenés Moon, que es la que le hice instalar a Raúl la otra vez. ¿Cómo
0: va tu inversión? Bien, muy ¿no? Bien, bien. Te los, te eh, los envía eh, 45 eh, y está eh, 60. Entra, entraste y tú de Moon. Sí, sí, eh, sí. sí, sí eh. bien. Bueno,
1: es, esa, esa, es, esa tiene una cuestión que justamente engancha con lo que quiero seguir, que es, no es que so, Moon tiene un modelo de seguridad mucho más avanzado que otras wallets, entonces ellos tienen, vos podés optar por usar un modelo tradicional, donde vos tenés custodia y solamente tu firma, o un modelo que se llama multifirma. ¿Y esto qué significa? Hay, hay wallets que te permiten que vos definir entre varios participantes, una, entre ustedes tres, por ejemplo, una wallet donde dos tengan que firmar para que se aprueben las transacciones. Entonces, si ustedes tienen los fondos de la radio, por ejemplo, guardados, bueno, se define que, que estos fondos solamente se pueden mover cuando NDM firman. ¿sí? En ¿Qué? este caso sería dos de tres. Entonces, hay, hay wallets que permitan hacer ese tipo de cosas. Moon lo hace, pero... Ellos son un lado del firmante y vos sos el otro. O sea, si vos no firmás, ellos no pueden firmar. Pero nadie te puede robar los fondos unidireccionalmente. O sea, ellos podrían en algún momento decir, acá hay un movimiento sospechoso, te contactamos, por ejemplo. Claro. Eh, y aparte es una wallet de Lightning, que es una wallet que es a cero costo para enviar Bitcoin y es muy, muy buena. Yo la recomiendo. Esa es mi wallet, hoy mi wallet favorita para Bitcoin es Moon. Okay. Por lejos.
0: Fantástico. Eso eh, es solo para Bitcoin. Eso es solo para Bitcoin, sí. Ah, es un montón de información la, la, la que recibimos, pero es así, anotadito, vamos a ir en el posteo. Recordar esto es básico.
1: Sí, sí, y después, una cosita más antes, es. Obviamente, esto es para cuando vos tenés en el móvil, pero vos andás, eh, o sea, vos te andás con una tarjeta de débito y tenés un montón de, de dinero disponible en el banco, pero vos no tenés todo disponible en tu cuenta, sí. Entonces, ¿qué tenés? Eh, para los que tienen un nivel de más seguridad, existen lo que llaman eh, wallets de hardware, o sea, físicas. Claro. Esas wallets lo que tienen especial es que la clave con la que vos firmás las transacciones está almacenada dentro de este dispositivo. Es un dispositivo criptográficamente seguro, tiene un montón de cuestiones extra. Esto lo que te da es que si tu computadora tiene un virus o tu teléfono tiene un virus, lo que, es, lo que hace el dispositivo es firmar la transacción. O sea, vos imagínate que lo tenés conectada por USB... La computadora lo que hace es manda la transacción a este dispositivo, el dispositivo hace toda su operación criptográfica, lo firma y lo manda de vuelta a la computadora que luego lo envía a la red. Son varios pasos, pero ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Que el dispositivo es inviolable de alguna manera. O sea, no hay manera de que se comprometan las claves estas usando ataques de varios tipos que existen, pero bueno, con este caso sería como el máximo nivel de seguridad que vos podés tener y podés tener multifirma con hardware.
0: El paranoico ante el mundo de las criptomonedas es eh, que, ¿cómo, ¿cómo lo enfrenta? ¿Con cautela, pero con confianza? O sea, es, es algo. Me parece que es, corres los mismos riesgos que en el banco, ¿no? O, no, yo o son creo, menores menores. Corres di,
1: distintos riesgos. O sea, porque hay mucha gente que ha perdido acceso a los fondos por decirle estas palabras que cuando instaló la wallet nunca le prestó atención, nunca las anotó. Claro. O sea, esas en general las podés recuperar si decís, ah, no, las anoté, bueno, voy dos días después. y si los las en general te las da, porque eso está ahí adentro. Eh, pero hay mucha gente que ha perdido por eso, o sea, no puedes ir a, a golpear una ventanilla y decirme, dame los fondos, porque no hay nadie a quien golpearle. Claro, no claro. Es una característica que tiene. Eh, entonces tenés ese lado por los que vos no tenés, por los que vos tenés custodia propia. Lo que sí te enseña esto justamente es a tomar un montón de nociones de seguridad que antes quizás no tenías, porque vos le estabas delegando tu custodia a un tercero, en este caso de los bancos, claro. o la caja de seguridad. Acá la, el, el acceso a los fondos está dado. O sea, está asegurado criptográficamente. No puede venir un tercero a robártelo porque por orden presidencial, decreto de Estados Unidos, lo que fuese, no hay no Un
0: corralito no hay nada. manera.
1: Esto es justamente el, el punto fuerte de esto. Y nadie te va a poder devaluar tu moneda en el caso de Bitcoin porque la, la, la emisión ya está programada, o sea que vos ya sabés cuánto va a haber en circulación de acá hasta 100 años. Pero eh, en el caso de... Pero sí tenés que... Aprender a justamente a cuidar todo esto, a ser responsable okay. sobre todo esto.
0: Derechos, obligaciones, parte de la vida diaria, parte de lo que vamos transitando, parte de lo que hacemos. Eh, me, tengo tantas preguntas sobre lo que es el dinero, como, como las diferencias entre el sistema bancario, pero bueno, tenemos martes a martes un rato para seguir aprendiendo. Todo esto lo vamos a ir repasando en el cierre que tenía, Esteban. No,
1: tenía que... Siempre pregunta Raúl, ¿dónde puedo saber más? Y no, pará,
0: pará, pará. pará. ¿Dónde puedo saber
1: más? Ahí está. Eh, <risa> el, el otro día recordé de un sitio, o sea, por, buscando <coughs> unas cosas, recordé de un sitio que existía hace unos años y ahora está mucho mejor, que se llama eh, EstudioBitcoin.com.
0: Más que nada para reafirmar... Eh, claro, sí, está todo ¿no? esto que hablo
1: y tiene un montón de temas más que vamos a ir cubriendo seguramente en las columnas. Pero bueno, esto es eh, está bueno para el que tiene curiosidad. Está todo en español, está todo bien explicado. Tiene recomendaciones de wallets para iOS, para hardware, para... El que, todo, está todo esto y cómo la seguridad... Realmente tiene niveles desde muy principiante hasta muy avanzado. Pero bueno, cada cual podrá leer lo que le interese.
0: Fantástico, Esteban, como siempre, muchas, muchas gracias. Te quedas un rato. Bueno, en la radio vos antiguamente. Una canción que te signifique así cados, que decís este tema es súper cados. Bueno,
1: yo nunca les conté, pero yo tuve, era muy fan de Spinetta, por mi hermano, que lo saludo que cumple años. Qué grande Sam. Eh, como es... Y yo hice el primer sitio de Espineta en Argentina. Llegué a tener miles de visitantes allá por los 90, te estoy hablando. Y yo me acuerdo que venía a Necochea, porque ¿Cómo? yo vivía en Buenos Aires. ¿Cómo se llamaba el sitio? Flaco Web, se llamaba. Mirá vos. <ríe> eh, yeah. ¿no? Y sí salí en la Rolling Stone, todo guarda. Yeah. Eh, y, como es, y recuerdo que, que yo escuchaba, me llamaba la atención que venía coche y ponía la K2 y escuchaba Espineta que no escuchaba casi ninguna radio. Claro, no. Ni siquiera en la rock and pop. Hay ganas de
0: fundirse estos tipos que ponen Spinetta, era, ¿no? Algo parecido, sí, sí.
1: Así que sí, era, para mí es como que yo lo asocié inicialmente a eso, una, una radio que pasaba a Spinetta.
0: Y sí, mismo salió el AMPLAC. El, 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 el MTV bueno, cuando recién sí empezamos. El... De San claro, Cristóforo. El...
1: No, ese fue el Ampli y después vino San Cristóforo.
0: Ah, algo era así. Más, más así era más
1: distorsión. Exactamente.
0: Eh, bueno, muchas gracias. ¿eh? No, no.